0: 一般早上起来，我都会刷一下咱们德国视角的听友群，啊，看看有什么问题需要回答一下，或者需要大家能帮助协调一下。啊、呃，今天早上在八群里面啊，一出来那个东哥就，呃，让我谈一个机床啊，中国机床行业他铺出一篇文章啊，文章写题目写的也是非常骇人听闻，啊，这个中国十八罗汉什么的都死绝了啊，这个怎么拯救中国的机床行业等等，啊。东哥是咱们德国视角的老听友，那在群里面喊话，我这个面子肯定要给嘛，呃，就，呃，不过先声明一点啊，东哥说这个我作为业内人士，这个不敢当啊，我只是呃比较早的呃开始在德国就关注这个行业，而且经常去一些这个行业的展会。啊，是因由于我工作的原因啊，去这个行业的展会，而且很多是就是国内的朋友都没听说过的展会，包括国内就是机床业内人士啊都没听说过的一些展会，啊，也认识一些这个行业的人，啊，所以知道一些事儿，啊，所以呢，我看了一下东哥铺出来那篇文章，啊，那篇文章、啊、我就不建议大家去读了，因为，呃，首先它的题目一看就是像那种导流的。文章更像是软文，就是呃很很简单的很粗暴啊，上来就是呃中国机床行业的十八罗汉现在都死光了，包括杀天王什么的啊，现在都搞得非常难，呃然后罗列出来一些呃大家其实呃经常在文章上看到的很大众化的一些观点啊、呃，就为什么中国机床行业？有那么大的问题啊！首先是这个低端、呃低端、中低端的这个在国内，确切说就是低端的啊，相互这种恶性竞争，然后高端的，呃外国进行技术封锁封锁、啊，然后自己研发的一些呢又呃无法实现突破、啊，这个等等，反正这些都是大家都都知道。呃，然后紧接着后面就再铺出来一个出路在何方，然后点名道姓的说啊哪哪哪家经经过多年持之以恒的努力，然后终于取得了技术上的突破啊，但是现在需要推广，需要钱啊，大家社会上关注一下啊，给给点钱，然后国家政策上支持一下，给点市场啊等等。呃，所以这篇文章呢，我不知道写这篇文章的人他。呃，那个内心的想法，呃，出发点是什么？但是从客观上看啊，作为就像我这样，就是呃，在德国还算了解这个行业的人，呃，看了之后就像是典型的软文，呃，或者是出于某些利益的呃趋势。驱使 啊， 你上来就喊一些比较害人的听 闻， 这种贩卖焦 虑， 就像 是， 呃， 在给自己的微信号导流 啊， 然后下面 呢， 再为大家去投资某一个企 业， 那这典型 就， 就 是， 对 吧？ 啊， 因为这个企业不管怎么 说， 大家都不容 易， 我也不想把这个话说的太直。呃， 首先 呢， 这篇文章他提到的这个。呃， 说中国目前机床机床行业这几 个， 呃， 我们也不说十大十八罗汉和这个四大天王 啊， 就， 呃， 就说一下中国比较头部 的， 呃， 或者能造一些啊还算不错的机 床， 或者最大的几个机床公 司， 他 们， 嗯， 目前遇到的困难 啊， 他他不是 说， 首先是并没有人家并没有说彻底死掉啊。呃，国家呃相关部门，包括社会上很多资源也一直在关注，在帮助积极的想办法找出路。呃，首先我还是跟听友们简单的说一下中国目前这个行业的划分和状况啊，你别动不动上来就整一个什么呃呃十大十十八罗汉、四大天王什么的这种，跟看影视剧一样啊。确切划分应该是这样的：中国剧场行业呢，呃，现在整个梯队可以划分为四档，呃。第一档呢，就是最顶尖的、全球最知名的那几家机床公司；第二档就是中外合资的，啊、呃，包括跟台湾合资的；呃，第三档就是中国的完全自主的一些老字号，呃，受到国家重点支持，呃，也受到社会关注，也确实能够出一些新东西，自己在市场上折腾的还挺有动静的，呃，这些企业。然后第四档呢？呃，就是那些不管他用什么办法，还能够在市场上存活下去的啊，那些呃民营企业，然后还有一些很多就是自己拼接啊，就像自己 DIY 电脑一样，啊，那是不入流了，咱们就不说了啊。呃、啊，当然这些人很不容易啊，我个人是非常尊重的，虽然他们弄的东西就没有什么品牌。呃，也没有什么太多的质量保障啊，基本上就是根据市场的需求，然后自己攒机，啊，很多其实他们其实很多人手上活还是蛮硬的啊，都是从一些呃行业里面出来的一些老师傅啊，因为中国很多制造业需要的机床其实并不是那种精加工的，有些很粗糙的啊，你自己就跟拼拼接电脑一样，你自己拼拼插播也能拼出来，也能用啊，关键成本低啊，呃，但是咱们。要把机床放到国之重器啊这个高度去讲的话，我们就就不谈这这一类了啊。嗯，然后我们再回来接着说啊。嗯，东哥让我看那篇文章，呃，我为什么它更像一些软文呢？就像这个上来先忽悠大家讲的这些呢，都是呃大家稍微对中国机床行业有所了解的都知道的，或者你经常看这方面的软文也是挣钱，到处在写过的。呃，我们这样，我们把这个问题。就说的更清晰一些啊，就其实就分两个方面，一个是技术方面，一个是市场方面吧。呃，就是技术上的高端的技术，外国对中国进行封锁啊，这个确实是这样。嗯、呃，我在德国呢也接触过一些呃东，主要有几个东沟的哥们儿过来倒那个呃德国的一些，你知道二手机床其实也是很不错的啊，往国外去倒。但是他有一次、呃、晚上吃饭的时候给我看一个。呃，单子就是他往外卖卖机器的时候有出款、出口、报关，还有一些登记的一些文件嘛。他那个文件上一般的都是呃那个黑白打印的这种，呃里面带一些呃中重要机构的一些呃说明嘛，说这个东西你不能往国外卖啊什么的。这个在德国呃做过一些。就是工业设备的朋友应该都不陌生，但是他那个呢，关于有些机床呢，他拿出来说，你看这个就很特殊，上面是用红字啊，很明确的写的，就是说这个东西如果你呃没有得到许可往国外卖的话，你可能会坐牢，直接就说你可能会坐牢，这个我在其他的地方真的都没见过啊。就是一一般就往、啊、刚,刚说，那都是说这个，就是明确告诉你这个东西不能卖到国内，或者他通过各种手段去限制你。但是这种直接说出来，你可能会坐牢，就有点像威胁你的意思。啊。说明人家对这个，即便是二手的机床的技术的相，就是关键技术的控制都是非常严格的。呃，这是我自己亲身经历的在，在呃德国看到的。那在亚洲你要。呃， 日本的机床也非常的牛 啊， 那日本到中国的机 床， 呃， 给你卖买过去之 后， 就是全程二十四小时监控的 啊， 你你你都不能移动它的位 置， 你移动它的位 置， 它都会给你停机。那像这些 呢， 大家都知 道， 整天网上也都能看到啊。其实我觉得这个并不是问题的关 键， 为什么呢因为你这个很容易理解吧？你看中国，咱要有自己，你别说国家，就咱自己平常的企业啊，你平常的人啊，你自己有什么关键的技术别人没的，那你肯定保护呀。这有这也无可非议，都很正常。而且机床这个行业确实是对于整个工业体系来说太重要了，它是，呃，可以说是一个国家工业的基础，因为你所有工业上的机器设备它。都是需要通过机床最最初啊，往根儿上说，都是需要通过机床给你造出来的这个设备嘛。然后机床从哪儿来的？机生产机床的设备又是通过最早最早的一一代一代的工程师，他只能通过自己手工打磨，然后呃再用手工打磨出来的最原始的这个机器，然后再造更先进的机器，然后再用这些机器再造呃。呃，更精更精细的，然后再加上更智能的等等，这都一代一代的迭代，呃、有这样一个发展的过程。而在这个逐步发展的过程相关的一些体系，包括它的市场上的配套的资源，呃，和一些法律法规等等，呃，才逐渐建立起来。啊、呃，这些东西，这就是解释了为什么其实中国那些机床也有一些高端的能能造出来呀、啊。呃，但是在市场上发展不前呢，呃，我们就不提名字了啊，大家也都知道啊，你像呃，就是沈阳的那家，还有大连的那家，这个曾经他们辉煌的时候都进入全球前十啊，他每每年的销售额，就我们就单纯说销售额能排到全球前十，就是在机床整个全球的机床行业，所以他们的市场做的还是可以的呀，但是为什么到最后还亏损？这两家现在？都已经呃从呃为为什么我刚才说那个那个那个文章是很粗高嘛？说说人家直接死了，其实人家并没有死，只是说呃这就法律上来说啊、呃，这个这个公司是好像是都已经破产了，重组了，但是国家都没放弃他们啊，都是在积极的通过资产重组啊等等其他方式，呃让这个企业还保留下去，因为。这里面的确实还是有人才的啊，那些人还是手上有活的，能造出来一些好东西。但是它相关的一些市场体系跟不上，就比如说吧，呃，你你由于他这个由由于这个原因，可能我在节目里面也不好公开说啊，但是大家应该呃能够理解我我这样，我简单的说一下这个逻辑吧，呃，就是嗯，他们能够拿到一些很好的资源。啊，呃，甚至直接拿到真金白银的支持，然后呢，并没有把这个钱用在该用的地方，而是用在价格战上啊、呃，所以它体量呃能做到那么大，然后市场占有率能做到那么大，的，能一度冲冲到全球前十。而这样做呢，有一个非常大的弊病，就是把那些呃真正想埋头。研发技术想做出来点东西的拿不到资源的一些民营企业，就更挣不到钱了嘛。有一些埋头苦干的想研发一些弄出来一些新技术的，啊，一些有活力的，相对来说啊，在市场上就被他们的低价策略给挤掉了，所以这就形成一个恶性循环了，就是就违背了当时社会和国家对他们支持的一些初衷了。所以说，虽然他们拿到了最好的资源，呃，拿到了最好的，甚至是最好的人才，这个行业里面啊、呃，确实里面有一些人很厉害啊，呃，但是依然走到了今像今天这样一些资产重组甚至破产的这样一个不太好的局面。呃，那你说国家投入和支持有问题吗、啊？没问题，是对的。你包括你像当年日本三一重工啊，多牛啊，这些他当年据说是一美金。呃，这个国家就把它卖给私人了，呃，但是你要知道，就我刚才说的，它整个发展有一个过程，它必须有一个成体系的东西，这也是我在德国视角里面反复强调的一个观念，就是德国之所以牛，很多工业体系比较厉害，就是你搬不动，你你你学，你甚至中国那些这两个，呃，就是沈阳跟大连的那两个。庞然大物到德国，他们都收购了有德国很高端的机床企业啊，直接收购之后你也没用，包括好多一些机器，它通过各种手段买到中国了还是不行的原因，就是它是一个整个社会资源的一个体系，而这个体系是需要方方面面逐渐去完成的，呃，你你。你我们学德国的什么？很多时候其实就要学人家整个建建设这个体系，你这个相关的一些技术体系，一些呃大包括大家这方面这个行业里面的意识不到位的话，所以你你表面上看上去好像可以硬性的去支持，但是很可能会出现相反的结果，甚至是拔苗助长这种呃悲剧。所以这一块其实我并没有那么的悲观。需要一个时间，因为我看到了中国啊，很有很多人都在积极的在这个行业里面摸爬滚打，在在想做一些事情，而且就包括前面提到中国最牛的这几家企业，人家也没有说真正死掉，都人才还都在企业也在，在呃，只是以新的形式呃都在积极的找出路，在想办法。它因为整个体系的建立。呃，它是需要时间的，需要一个过程的。我们现在正在这个过程当中。那么，中国的机床企业在技术上最缺的是什么呢？其实硬件，呃，说实话啊，我说这个道理大家也能想象出来，就是把它高端的机器买过来拆开，你就一比一的造也能仿制出来。中国的仿制能力全球第一，宇宇宙第一，可以说，而且能超出你的想象。但是你只能。买过来一台机器啊，买过来一个软件，它整个再次研发的呃往前滚动式呃想上一层一层迭代的这个体系，你买不来，这个东西你没有，需要通过时间来逐步的建立。而机床方面啊，能看得见的这些啊东西，其实并不是最难搞的，最难搞的是软件。因为软件的投入实在是太吓人了。那有些朋友就说了：“哎，那你在中国，那但凡是能用钱解决的问题，那都不是问题。”哎，我可以说，那个钱的，呃，花那个钱的那个量，还真是一个问题。呃，而且我可以这样说，就这个是我个人观察的，不一定对啊。观点就是中国现在工业的发展，啊、呃，包括我我手上现在正把帮着做的中国一些精密仪器。其实最大的问题并不在硬件上，这是一个整个工业行业中国的工业这个整个工业体系都存在的一个问题，就是对软件这一块重视不够啊。当然，很多人已经意识到这个问题了，在思想上是可以重视的，但在行动上，呃，不是说他不想重视，而确实是心有余力不足。因为从一开始的时候，咱们中国发展当时。刚开始时候你想这呃这几十年吧啊发展这么快，刚开始要先搞啥呃再搞啥的时候，那一般都先搞能看得见的嘛，大家能够意识到的。那个时候从那刚开始软件这块就呃落下了举个不太恰当比就先天不足啊、呃，就是刚开始呃发展的时候就长长身体的时候。啊，人不仅是要吃东西，让你的肌肉什么看得见的长起来，同与此同时，你的思想，哎、呃，也要成长，也要不停的看书学习，然后自我的呃知识的总结更更替啊，呃这种积累。工业上这种看不见的软件的投入有多大呢？我给你举一个小例子啊，就是呃硅谷一家公司。他一年在软件开发上的投入的资金的投入 量， 比中 国， 呃， 我不提名字 啊， 就这个行业某个部门整个国家啊工 业， 呃， 在这方面的投资都要大。你就 想， 西方世界就西方的工业体系对软件的重重视程度有多大 啊？ 花钱有多 多？ 然后我再具体的说一下。呃，机床这一块，数控机床，要是我自己亲身经历的啊，就是德国现在它的数控机床的软件相关软件已经发展到什么程度了呢？就是你你中国像现在能买来最高端的这种机床设备，机床呃什么五轴联动啊，什么这些东西，他们已经到这些可以完全把这个实体的呃机床在。电脑里面在软件系统里面全全部的一比一的模拟出来，这个意义有多重大呢？呃，我给你具体的说一下，比如说你在呃车间里面，你一般机床都是想用的，先车出来一个模具嘛，然后这个模具通过各种实验，哎，车出来 OK 了，然后再批量化生产。那你想做这个模具的时候，你要各种各样的去尝试呀、啊。呃，首先你要在现实中去做这个事儿的话，会耗费大量的时间、呃，精力、这是呃,呃和金钱成本，然后物料，有些材料都是很稀缺的啊，呃，你不容易搞到手的。但是你可以完全在电脑上进行模拟的话，你想想你的成本就提高了很多，而且还有一些你在现实中有些是很难拿、很难拿到的一些东西，你在电脑上可以全先模拟出来，那意义非常重大。呃，当然，这就要求你的呃软件系统是非常的精确啊。你模拟的东西，你电脑上模拟出来是什么样，然后你现实中确实按这个呃方案在现实工艺中是完全可以实现的。呃，然后我自己亲身经验，这个东西跟国内一些业内人士介绍的时候根本就不知道，脑子里面就就不知道到什么程度，就就没有这个方向，就没有这个概念。而这样的企业在欧洲，在德国。呃，市场上已经很成熟了，而咱们国内呢，由于大家还都是在想，呀，这个什么五五轴联动啊，什么这些相关的这个机器，它机器配套的软件系统还没搞定呢、啊，啊，这这是这还这个事儿还没还没想，就像这种更高端的这种智能，就就就完全就没概念。你真的有人去搞的话，市场估计也不会买单。所以这就是又提到我刚才说的那个问题 嘛， 就是机床这个东 西， 它中国它它是一个庞大的体系 啊， 不是说你买一台高端的机 器， 把一个技术买过来 啊， 你就能解决问题了。当 然， 这就这一环节也是存在很大问题的 啊， 就中国很多把一些高端的机器设备买到国内之 后， 放在车间里面就跟废品一 样， 没没人会 用， 或者是把软件买过来了之 后， 没办法消 化， 不能真正理解。也用不了，呃，当然也不用大家很吐槽这个事儿啊，因为这个确实需要时间啊。我相信随着时间的推移啊，中国有很多能人会逐渐解决这个问题的啊，有些东西也能够攻克，也能够消化掉。呃，好，我稍微总结一下，就是技术这一块儿啊，中国不仅是现在网络上吹的那些乱七八糟，像那个老江湖给你上来吓唬人一样，你你不是那个，不是光。啊，就是，呃、啊，有好多人说中国的机床，啊、呃，缺少的真正缺少的是芯啊，就是这个这个这个芯片的这个芯啊，就是软件这个相关的芯片的。这个确实是这样，但是这个呢，中国你像，呃，爱五啊，这个行业里面也都这样，这不是也造出来嘛，也也不是说不行，呃、啊，包括广州的那个、啊、也也也能用。其实，至少是说在这个方向上，中国还是在往前不断的发展的。但是整个行业和体系对它的重视程度还不够。我说的这种重视，不是说简简单单喊口号啊，呃，而是你这个整个体系的支持。你比如说对它的保护，你你你你有些人你去开发软件搞出来这些东西的时候，那很容易被 copy 了。copy 之后你怎么保护它？那人家挣不到钱，那就没有钱去搞新的开发了。那之前开发。收入，且且别说新的开发，就是以前开发投入的那些成本，可能都收不回来。呃，所以说，呃，在技术这一块软件方面，我们的短板和缺憾呢，就是需要这个整个这个社会体系的逐步完善和配套啊，慢慢的应该会逐渐发展起来。而西方，呃，或者说先进，全世界先进的这些呃机床，呃，已经不是现在不是说我们。常人理解的这种，啊机就是机器本身的软件系统了，已经到新的一个维度了。人家就是就我刚才说，就是已经到一个就是智能，对智能这个理解，我觉得中国很多一些，包括业内的人士，我估计都都没这个概念。他已经到一个全新的维度了，不再说基于基于这个机器本身你能看得见和。原来老的这种传统的思想能够理解的东西了，他已经就我刚才举的那个例子，比如说，呃、全全部能够把这个最高端的机器，全部、呃、整个工艺非常、呃、扎实的呃模拟到 AI 系统里面。那你想在 AI 系统里面的技术的再迭代和再发展，那是在一个新的维度上去迭代发展，那速度比你现实中的不知道要快多少倍。呃，当然我说这个就算上技术，呃，德国视角的福利了啊。这个我相信你在中国的这些网络的文章上是根本看不到的，我估计外外文文章上也很少说。我也就是接触到这个行的时候偶然碰到的啊，也现象跟大家聊一聊。然后再说一下市场方面，市场上呢，其实国外的，呃，包括德国的一些很牛的一些。机床企业市场上也很难，日子也不好过。要不然有些怎么被中国的给收购了？自己亏损嘛，搞不下去了。而且市场的销售模式，人家也在呃不断的在想新的办法。呃，那篇文章里面提到中国有一说那个审计步子太大了，然后呃卖机器的时候通过贷款的形式。卖，我想说这个典型的就是外行人写的文章，因为在这个行业里面，你不管中国是还是外国，你包括外国也是，他他这种机床设备，他都是呃分期付款去买的，就是说用机的人，你先签合同用啊，你的信誉保障，然后你拿过来用，然后用的时候你生产出来东西，你仗着赚着钱，拿着钱，你再去分期付款去付这个买这个机器的钱。啊，都是这么干的。这个行业里面，这个，哎呀，稍微干过这个行的人都知道，这很正常，这没什么不正常的。而且也大家也都是通用的办法，你不这样干不行。为什么他说中国，呃，沈沈，呃，沈阳那个老大这么干，就资金上遇到问题，有些钱收不回来啊什么的，那是因为就我刚才提到的相关的体系。我又提到那个问题，我提老是说提一提，估计大家听都听烦了。就是市场，你相关的配套体系跟不上，那国外的这一套，呃，那也有卖了机器之后，那买机的人倒闭了，那钱是国外走的。他他买机的时候是有相关的这种金融体系支支撑的，它是都是相关市场啊、呃，或者保险公司会去处理这些事情。啊，呃，生产机床的这个企业本身它并不会亏，也就是说，生产机床这个这个呃企业呢，它在卖出这台机器的时候，他的钱已经拿到手了，银行已经把这个全额的钱已经付给他了。然后呢，呃，买机的人剩剩下的事儿就是买机的人跟银行之间的呃分期付款，这相关的金融体系呃市场体系是非常完善的。啊，这个呃，这个风险的呃呃处理呢，分担呢也会交会交给市场上更专业的公司去处理这个事情。啊，这个生产机器的这个机床厂呢，它不会去承担这个风险，明白吧？真正的市场上的问题在这儿。而不是那个你在那个文章，不光是这篇文章，很多一些呃网络上相关的啊，有关机床什么国之重器什么乱七八糟写货的这些呃那些东西啊，很其实，在我看来，都很狗狗血，没有说到真正的啊解决问题的办法，没有说到一些真正的东西。呃我我也就跟大家这么一说吧，反正大家呃也就这么一听啊。呃、啊，最后呢，还是那句话，如果大家想了解更多啊有关。欧洲，尤其是德国，啊，经济和各个行业一些真材实料的一些东西，啊，欢迎大家加入德国视角的社群听友群。入群方法，请看节目简介，啊，这样在这个，呃，在咱们的社群里面，你可以交到真正在行业里面，在现实中的一些朋友，啊，至少是了解到一些，呃，比较真实的一些信息啊，而不是网上一些带流量的、带方向的和一些。那些啊、呃，出来赚吆喝的那些<笑>那些口号和啊、呃，听上去很吓人的一些东西。嗯、呃，好，希望更多的听友能够呃订阅咱们德国视角的频道啊，这样不会迷路。呃，然后积极的转发啊、呃，让咱们德国呃视角这种务实、真正想做事真正想给大家呃交朋友、传播一些呃有用东西的。呃，好，这么好的啊，这样一个平台能够有更多的呃朋友参与，好，谢谢大家收听本期节目，就到这里，再见。